0: <coughs> è saltata fuori a Berlino da un anno a questa parte una stigmatizzata, stigmate, che da un anno non si nutre, quindi anche il fenomeno della non nutrizione, che ha visioni poderose sul mistero del Golgota, quindi descrive, però antroposofa, membro della classe, non soltanto della società antroposofica, che interpreta fenomeno primo e unico, ve l'avevo detto, che disturbano anche non soltanto il sonno. Visto che parliamo di mistica, arriva il, il contraccolpo della, della materia, interpreta tutto il fenomeno in chiave di antroposofia. Quindi, abbiamo per la prima volta nell'umanità un fenomeno di mistica, ma proprio con tutti i carismi delle stigmate, quindi, col sangue: ogni, ogni venerdì, eh, sangue che, 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 che salta fuori, e quindi visioni della passione, eccetera, interpre- tutto interpretato sulla, sulla base dell'antroposofia il forstand della presidenza ad Ornach ha fatto di tutto perché, eh, perché non venisse pubblicato questo libro con le sue conferenze eccetera eccetera l'editore del Goetheanum Morel Joseph Morel l'ha pubblicato sto libro <ride> e quindi eh, adesso ad Ornach c'è un grandissimo problema che eh, io l'ho riassunto in un in un, in, un forward, um, in una prefazione di un libricino che è uscito appena adesso in Germania eh, dunque per, per diversi secoli si è detto all'umanità a Roma, a Roma, a Roma, là, 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 là. Poi per diversi decenni si è detto no, adorna, 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 là là là, là. E adesso all'improvviso, no, a Berlino. A Berlino. Quindi Forstand ha fatto di tutto perché non venisse pubblicato questo libro, il, il loro editore, eh, Ferlacham Gutiano, l'ha pubblicato gliel'ho comprato si? perché gli dava fastidio a donne cos'è che dava fastidio a donne perché gli porta via lo show lei è comunque una della società antroposofica la classe poi addirittura allora non capisco ecco sul che stava scrivendo per ma sta attenta sta attenta sì. No, 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 proprio il contrario, proprio il contrario. Mettiti, mettiti nei panni di un Procofie, de, perché Pro, Procofie è proprio la persona del Forstant che ha il, il compito, di, di, diciamo, si sono suddivisi i compiti, di, parli, di, come dire, di prendere le decisioni con la casa editrice, tra, tra le altre cose. No, andiamoci piano, le, le cose sono complesse, no? eh, Non si può andare a... Allora, Procofie ha, ha fatto di tutto, io mh, tre giorni fa ho parlato un, un'ora di telefono con, con, con l'editore, che continuerebbe a, a stampare mm. i miei libri se li ridessi, ma non ne do più. No. E lui mi ha raccontato tutto quello che è successo. Prokofiev aveva fatto di tutto perché non venisse stampato sto libro. E allora il, il, l'editore del Goetheano mi dice, no, no, io proprio per questo lo volevo stampare. Ma allora, se ci sono migliaia di soci che dicono, allora questa stigmatizzata per noi è più importante adesso che non Prokofiev. Eh, Procofio fa un problemino, scusa. La gente finisce di andare ad Orna che com- comincia ad andare a Berlino. Ti rendi conto che è un problemino? Allora, la domanda era, e la mistica come la mettiamo? Poi andiamo avanti col testo. La mistica, prima di tutto, va, vi- va vista da fenomeno a fenomeno di che si tratta. Capito? Non si può generalizzare, i fenomeni non sono le generalizzabili. E, ehm, se si vuol fare un'affermazione, un'affermazione in generale, diciamo che eh, il fenomeno mistico nell'insieme è stata piuttosto una tendenza di unilateralità, di spiritualizzazione dalla, dal lato dello spirito. un piccolo esempio no? noi veniamo posti di questa, questa giovane donna a 33-34 anni si chiama Judith von Halle e il libro che, che è stato pubblicato nel Felaganguteanum si chiama Und wäre er nicht auferstanden è una, una citazione di Paolo di San Paolo e se non fosse risorto sarebbe vano la nostra fede eccetera no? è il titolo del libro, Und vere er nicht auferstanden». Punct, pun, pun. um, Interpreto il fenomeno della non nutrizione in chiave di flagellazione, perché è di questo che stiamo parlando. No? Perché se la flagellazione è uno dei fenomeni archetipi dell'umano, Ogni cosa può essere essere considerata sotto il suo aspetto di flagellazione, se no non sarebbe un archetipo dell'umano. Allora, eh, supponiamo che ognuno di voi ha in mano questo libro, legge eh, le conferenze di questa questa giovane donna, viene a sapere che è stigmatizzata, e questa è è una questione di percezione fisica, Poi, già ai tempi di Teresa von Konnesroy, Teresa Neumann, eh, diciamo negli anni 60, quando noi eravamo studenti, eh, la la scienza già allora ha mandato una batteria di scienziati che l'hanno sorvegliata giorno e notte per per 14 giorni, per tre settimane anzi, per assicurarsi che non mangiava di nascosto, perché non ci credevano. capito? Quindi a maggior ragione lo faranno adesso, per la scienza adesso vuol vedere tutto. non non sopporta più che le cose vengano, poi tra l'altro in campo antroposofico non è più in campo della Chiesa Cattolica. Quindi supponiamo che è stato appurato che veramente non prende cibo e il corpo si rigenera, addirittura con perdite di sangue enormi ogni venerdì e anche altre, altre occasioni. In più ti squaderna visioni, no? eh, ti, ti, ti descrive come è avvenuta la crocifissione, per esempio dice eh, cosa che combacia con eh, Caterina Emmerich, che combacia con Teresa Neumann, eccetera, dice no, la croce non era fatta così come normalmente viene, no, no, è proprio l'opposto, come normalmente viene, viene presentata la cosa è che il, il, il crocifisso, Colui che è crocifisso no, fa una specie di y sulla croce, però la croce è, E lei dice, no, è proprio l'opposto, la croce è fatta così e il crocifisso è stato, è stato stiracchiato all'inverosimile e il crocif- le braccia fanno, fanno questa, questa, questa traversale, invece il, il legno è, fa- è fatto così e descrive queste visioni. Poi uno legge in Caterina Emerich e eh, dice la stessa cosa, legge in Tresenam e dice la stessa cosa. Quindi, terzo elemento, supponiamo che noi diciamo, non sta inventando, ha veramente delle visioni. Quindi abbiamo stigmate, abbiamo la non nutrizione e abbiamo, per, per induzione indiretta che non può mentire, le visioni. Quarto fenomeno, il tutto interpretato proprio in base a a, a conferenze di Stein, recitazioni di Stein, eccetera, 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 in, in chiave antroposofica. Vi ho riassunto il fenomeno nei tratti essenziali. A questo punto subentra la testa di ognuno. Altri fenomeni non ci sono, altre percezioni non ci sono, le fondamentali sono queste. Adesso eh, c'è la, 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 le percezioni sono queste, cosa pensi tu, cosa dice il tuo pensiero? E io vi articolo adesso un pensiero mio e lo faccio in chiave di flagellazione. Però è un pensiero mio, eh? e voi ne fate che cosa? Una percezione per voi, ne fate quello che la vostra testa vuole o sa fare. Da quello che io capisco del fenomeno umano, perché mi pare di essere uomo anch'io, per fortuna mia, e da quello che io capisco, il fenomeno umano è sempre uno sforzo di continuo riequilibramento tra due estremi. E lo sforzo continuo di riequilibramento è, è, come dire, l'interazione tra spirito e materia. L'interazione però, la non nutrizione, o no, lo dico in positivo, doversi nutrire è uno dei modi fondamentali della lotta, tra spirito e materia. Una persona che non deve più nutrirsi le si porta via il meglio dell'umano. Non è più in grado di lottare col proprio corpo. Quindi il mio pensiero dice non può venire dal Cristo questo fenomeno. Perché è l'opposto. Quando si è giovani non si sente la pesantezza del corpo, perché soltanto di fronte a questa pesantezza lo spirito ha la possibilità di diventare veramente forte. Ma man mano che gli anni passano, e se non si muore prima, gli anni passano per tutti, mi pare di aver capito, si nota che il senso del corporeo è di offrire allo spirito la necessaria controforza perché lo spirito si rafforzi sempre di più. Mantenere il corpo senza più nutrirsi è troppo comodo per essere umano.
1: però è un fenomeno
0: abbagliante no è la fla- invece della flagellazione invece di questa forza invece di questa forza che gestisce i colpi da destra e da sinistra hai soltanto spirito e materia che non si incontrano più che non si incontrano più non si incontrano nell'umano il puro spirito lavora nel corpo, ma l'uomo non, non ha nessun, nessun compito da svolgere. Quindi la mediazione tra materia e spirito non viene fatta dall'uomo. Perché la mediazione tra materia e spirito diventa umana quando, quando c'è da lottare interiormente, se no, eh, se non c'è da lottare eh, non si cresce. Può lottare anche contro la debolezza del corpo, come conseguenza della È non nutrizione. È sempre una lotta. No, no, perché que, no, questo corpo no, diventa debole, diventa più forte <ride> degli altri corpi, proprio perché il cosmo <ride> c'entra dentro, lo nutre. Eh, se, tu, se tu vedi fotografie di Terese Neumann, no? una donna così paffutella non, 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 non la troverai mai. Altro che corpo debole. e Morel mi diceva, no? Eh, siccome abbiamo cercato in internet se c'erano foto di questa judifonale, di y- mi diceva, ha 34 anni ma sembra 10 anni più giovane. Altro che corpo debole. Ti, ti appare come una, una donna di 25 anni. Quindi il fenomeno non è di un corpo debole, il fenomeno è di un corpo che viene, eh, diciamo, nutri, che viene sostenuto in tutte le sue forze, non dall'uomo. tutti ti il tuo compito che è l'internazione, che succeda una cosa in una dimensione che non è la dimensione umana. Sì, però pensare questi pensieri sul fenomeno, sono affari tuoi o affari miei? Il fenomeno non te lo dice che è così. Perché ci sono tantissime persone, anche in campo antroposofico, che dicono, ecco la prova del mistero del Golgotha e Stani ti dice, guai, se viene provato. Perché il fatto di volerlo provare è proprio il fenomeno opposto. Ecco la prova del fantoma del corpo, de, de, del corpo che viene rigenerato da Cristo. In altre parole, eh, le bo- i, i, i due signorini che danno le botte a destra e a sinistra, come li chiama la scienza dello spirito? Li chiama Lucifero e Arimane. A rimane, si possono usare anche tre parole, però una delle affermazioni fondamentali, non della scienza dello spirito, lasciamola perdere, del, del, del pensare umano, cosa ci dice il pensare umano? Che le, le botte devono essere tali, devono essere così stupide che noi ci rendiamo subito conto che sono, contro bo, che, sono, che sono botte, che sono contro forze. Se fossero stupide e noi ci ce ne, ce, ce ne rendiamo conto subito, allora non servono a nulla. Quindi deve essere nella loro natura che sono così astute che bisogna essere molto svegli, sempre più svegli per rendersene conto. Altrimenti cambi il controfenomeno, lo scambi per il fenomeno. E io alla fine di questo piccolo commento ho detto, c'è nel Vangelo, nelle parole del Cristo, verranno falsi Cristi e falsi profeti. Vi cito letteralmente eh, alla fine dei Vangeli, tutti e tre i sinottici. E da che cosa vedrete che sono falsi Cristi, falsi Cristi e falsi profeti? Verranno e vi diranno, è là, è là, è là. Qual è l'essenza della falsità rispetto all'umano? Identificare lo spirito con qualcosa di materiale. E perché è è l'essenza del disumano? Perché questa identificazione è automatica. A Roma automaticamente c'è lo spirito, a Dornach automaticamente c'è lo spirito, a Berlino automaticamente c'è lo spirito. Se è automatico è il contro, è l'opposto dell'umano, perché l'essenza dell'umano è la libertà. Lo spirito soffia dove vuole. E l'editore eh, al telefono mi diceva: Ma signor Archiati, ma, ma, ma è una persona così, così buona, è una frau. E io gli ho detto: Wunderbar, che bello, <ride> ma sì, concediamole di essere una bella una brava persona. E gli ho detto a Rimane e Lucifero: Sono mica stupidi quando poi si presentano insieme. Certo. all'uomo perché vengono offerti questi fenomeni? Per rafforzarsi? No, a, a
1: me che guardo. Come?
0: Sì, a me che guardo questo fenomeno. Eh. Perché mi viene offerto? Per rafforzarti? Sì, posso dire una oppure posso Ma scusa, scusa, se a te non viene mai data la possibilità di riflettere su qualcosa perché non c'è qualcosa ma non c'è nulla, come fai a crescere nel pensiero? E chi, ti dice, che, e chi ti dice che i pensieri sono sbagliati? E allora? Continua. Ma in più vorresti, vorresti che le percezioni terminino di, di, di bussare alla tua porta? E allora eh, hai, perdi ogni possibilità di, 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 di camminare come spirito. Perciò io ho detto, visto che si tratta proprio delle, delle piaghe del Cristo che adesso muore in croce, abbiamo il diciannovesimo capitolo, ho detto di sicuro non tornerò in Germania senza aver presentato in Italia questo fenomeno che è proprio un fenomeno fondamentale che adesso comincia a venire noto, ma eh, eh, supponiamo fra 5-10 anni può diventare una sensazione in tutta l'umanità e voi direte ma l'archia lo sapeva già all'inizio perché non ce l'ha detto nulla, capito? Come percezione? Vi, vi, vi dico le, le, gli elementi fondamentali di percezione perché è importante e, e l'ho, l'ho presentato in chiave di flagellazione non dimenticate capito? che qui abbiamo dal, dal lato della materia un corpo una materia dove all'uomo viene portata via il compito di lotta eh, lotta non è una parola bella dite un'altra parola con. Eh, ringen ringen mit der, mit der materie. Das ringen. No, Il travaglio, eh, ma mi hanno detto che questa parola è vecchia, io l'ho sempre usata. L'umano è il travaglio, lì si cresce. Se, 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 se forze cosmiche mi... mi, 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 mi eh, eh, fanno tutto loro, io non avrò più la possibilità di di vedere cosa significa avere 60 anni, 61 come ce l'ho io, dopo aver fatto un pranzo italiano, cosa significa durante la siesta sentire la pesantezza del corpo? E quali forze bisogna generare in sé per vincere questa pesantezza del corpo? Allora sì che va avanti lì, perché si ha anche la possibilità di soccombere. E lì c'è l'esercizio, in questo travaglio, questo travaglio è l'esercizio della libertà, Questo è proprio questo travaglio, questo sforzo di essere più forti della materia. Della necessità della materia. Certo. Eh, La materia ti schiaccia la libertà perché è determinismo, puro determinismo. Io mi sono scalmanato 20 minuti per, per rendere cose minimamente complesse e lui le vuole subito facilitare. Non esiste il capire bene. Esiste il lottare nel pensiero? E come, 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 c'è, c'è, come noi ci, ci, come dire, come si fa a risparmiarsi il lottare col pensiero. No, no, si, no, si vuole giungere subito alla conclusione, si vuole avere subito la risposta, la risposta è l'uccisione del pensiero e l'unica risposta veramente umana è quella che ti, crea, che, che ti raddoppia le domande che hai con le quali continuare a domandare. E i dogmi sono botte all'io, perché sono risposte. L'io umano, o pensante, non cerca risposte, cerca compiti per il pensiero da svolgere. È lo svolgimento dei pensieri che va goduto. E appena uno svolgimento arriva a una conclusione, questa conclusione è valida soltanto se ne fa sorgere altri cinque di compiti. A questo punto tanti dicono, mamma mia, ma allora la vita è proprio uno strapazzo. È uno strapazzo è soltanto se uno non se la gode. Quando uno sta giocando, e lo sforzo c'è, no? Però uno non lo nota perché c'è il godimento. Il senso del giocare è di arrivare il più presto alla fine? No, è di restarci dentro il più, il più a lungo possibile. Il pensiero è il grande gioco dell'umano. Capire, desiderare di capire, insomma. Arrivare quindi alla fine, ma non ha capito. No. No, non esiste. Non esiste. Intendi dire capito, dai. E in altre parole, una altri gradini. Sì, no, una cosa l'ho capita, se si può dire così, perché la dicitura è sbagliata, non si è mai capito nulla fino in fondo, sennò sarebbe la fine dell'evoluzione e non esiste la fine dell'evoluzione. Comunque, se vogliamo usare questa metafora, una cosa è capita soltanto quando ne fa sorgere almeno altre cinque di non capite. Allora ho capito il senso di questa cosa e il senso di questa cosa è di farmi continuare a camminare perché se mi fa fermare è il controsenso mi fa uscire dall'umano quindi una grande tentazione dell'umano è il comodismo, il sedersi è il fermarsi allora eh, che dice l'orologio? e voi continuate a interrompermi e Pilato prese Gesù e lo flagellò. Quindi ho fatto tutto questo richiamo sulla flagellazione come, diciamo, l'umano, come mediazione tra opposti, tra unilateralità. La forza dell'equilibrio, tenendo presente però che è nell'essenza dell'equilibrio di essere labile, perché un equilibrio stabile non è un equilibrio, è una morte interiore. Quindi il compito della realtà fuori di noi, sia dello spirito fuori di noi, sia del mondo materiale fuori di noi, è quello, è il compito di darci compiti evolutivi. Quindi il compito, il mondo esterno, sia materiale sia spirituale, è fatto apposta per squilibrarmi in mille modi, sempre di nuovo per darmi la possibilità di restare in questo gioco della mediazione. Quindi il bene e il male non sono una polarità. Ai due poli c'è sempre il non umano. A tutti i due poli c'è sempre il non umano e l'umano è la mediazione. Tra i due poli. Quindi dire che il, la materia è male togliamo questo, queste, queste croci qui: dire la materia è male e lo spirito è bene. Lo spirito è bene significa implicare che, più si diventa spirituali e più si diventa buoni, questa matrice di pensiero è pre-cristiana. È preumana, è per la fase bambina dell'umanità. L'umano avviene quando c'è una mediazione, quindi diventare unilaterali. Perché è male il puro spirito? Per l'uomo. Perché gli manca la lotta con la materia e quindi non può più crescere. Perciò è disumano, perciò è male. due e i soldati, intrecciata una corona di spine, Stefanon, plexantes, ca i soldati, eh, intrecciata una corona di spine, e pezze canautu techefale, la posero sulla sua testa, I mation e eh, diciamo, eh, lo cinsero di un mantello di porpora rosso, cominciamo col mantello rosso. Uno dei eh, diciamo dei, delle esperienze iniziatiche esperienze iniziate che significa fa parte del diventare uomini. Prima di Cristo erano pochi privilegiati che venivano iniziati. Dopo Cristo eh, significa che ogni essere umano vive in questa dinamica di venire iniziato nella totalità, nella pienezza dell'umano. Diciamo, ehm, la coronazione di spine, qui c'è la testa, la coronazione di spine della testa Significa che il cervello fisico fa male. Il cervello fisico eh, viene sentito come dolore nella misura in cui l'essere umano si dice il cervello fisico mi fa capire soltanto ciò che è materiale. Quindi l'iniziazione... Riconquistare la realtà dello spirituale significa diventare sempre più attivi, sempre più vivaci nel proprio pensare, in modo da rendere il pensare libero dal cervello. E nella misura in cui libero il pensare dal corpo, dal cervello, sento il corpo come una spina che trafigge il pensare e lo rende materializzato. Lo rende capace di capire... Come realtà? Solo ciò che è materiale. Questa coronazione di spine è l'inizio del liberare il pensiero dal corpo, dalla testa, dal cervello e nella misura in cui questa, questa chiamata di ogni uomo a cogliere come realtà lo spirito, lo spirituale e a capire che il cervello è soltanto un riflesso speculare, Il cervello ci dà la coscienza del pensiero, ma non produce il pensiero. Il pensiero è una realtà puramente spirituale che si riflette attraverso il cervello fisico. Questo inizio di esperienza della realtà spirituale veniva espresso così che si diceva tu adesso, essere umano, sei sulla terra, però cominci, l'iniziazione è di vedere il sole a mezzanotte e vedere il sole a mezzanotte significa vedere la realtà spirituale del sole, perché il sole a mezzanotte, il sole fisico non si vede. Che cosa si dava all'iniziato come, come bellissima immagine? Ora tu vuoi accompagnare il sole, l'essere del sole nel suo tramonto. Nel suo sparire come realtà fisica per viverlo come realtà spirituale. Di che cosa si ammanta il sole quando sparisce come sole fisico? Del rosso di sera il Cristo viene come figura, come immagine dell'essere umano che accompagna il sole nel suo sparire come realtà fisica per presentarsi trafiggendo la terra fisica come essere spirituale, veniva, proprio nei nei riti iniziatici, veniva ammantato di un manto rosso. Quindi qui il tramonto, il tramonto del sole, rosso, per accompagnare il sole, che diventa puramente spirituale, Si presenta puramente spirituale, sole a a mezzanotte. È una cosa meravigliosa trovare queste cose nel Vangelo di Giovanni. Perché se il Cristo è veramente l'archetipo dell'umano, potremmo soffermarci un quarto d'ora sul fatto dei soldati. I soldati sono l'essere umano... Ucciso a un punto tale, nel suo io, che diventa un puro strumento di potere terreno. Quindi questo essere posseduti, perché il soldato non ha un impulso devolutivo suo, è posseduto dall'impulso del potere, di chi si serve di lui. Quindi questo soldato è proprio l'opposto dell'essere umano che ammantato di rosso segue la realtà spirituale dell'essere del sole per diventare sempre di più un io, spiritualmente un io, solare. Quindi in questi soldati che lo coronano di spine e che gli pongono un mantello rosso c'è proprio una polarità assoluta tra la scelta perenne della libertà, tra lasciarsi possedere, non soltanto perdere lo spirito, ma lasciarsi possedere dal potere materiale di questo mondo, come soldato, oppure ammantarsi di rosso, come inizio di questa iniziazione, lasciarsi coronare di spine, sentire tutta la realtà del materiale, perché le spine sono la rosa materializzata al massimo, la pianta della rosa materializzata al massimo. Quindi sentire tutta la realtà materiale come pungente, come come tentativo di uccidere la realtà dello spirito, però come controforza che dà all'uomo la possibilità massima di vivere la realtà dello spirito. Quindi coronazione di spine, ammantamento di rosso sulla via del del fare l'esperienza della realtà puramente spirituale, dell'essere solare, dell'essere di io, dell'essere creatore e libero dentro a ogni uomo. E questo nel contrasto più assoluto, più pulito, non di un Pietro che ha soltanto, eh, diciamo, una perdita di coscienza, ma del soldato che, oltre ad aver perso ogni impulso individuale, viene posseduto dall'impulso del potere. Non soltanto un vuoto di io, ma un possedimento da parte del potere terreno. E facendo queste riflessioni, per quanto balbettanti che che siamo in grado di fare, veramente ci rendiamo conto, secondo me in un modo convincente, che non soltanto il il fenomeno Cristo, che chiamiamo Cristo, è archetipico, ma che questo testo ce lo presenta in un modo archetipico. E che questo testo ha soltanto i tratti fondamentali, come compiti, senza fine del pensiero e dell'amore umano. Facciamo una pausa e poi se,
1: se avete qualche cosa anche voi da dire
0: vediamo un po'. mai facciamo cominciare il Bresciano. Ho visto che si è data una calmata, se non, 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 non si fa più sentire.